0: Lumière, changement de lumière, effet pyrotechnique, son, son très forts. Oui, aujourd'hui, on va parler de concert. Tous les concerts ne sont pas violents d'ailleurs. Mais un concert c'est une expérience aussi géniale que difficile à photographier. On a beaucoup de changements de lumière notamment, on est possiblement loin de la scène, sans trépied, sans trop de place. Et si on est proche, notre matériel peut recevoir des projections ou on peut avoir aussi un mauvais angle de vue. Bref ça a l'air sympa comme ça mais c'est assez compliqué à faire. Alors comment prendre des photos de concert, quel est le matériel à avoir, quels sont les réglages à mettre quel mode d'exposition choisir Comment se déplacer Et ben c'est ce qu'on va voir dans ce podcast de Photomaniac. Avant de commencer d'ailleurs, je vous rappelle que sur si mon site Photomaniaque.fr, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. On commence par le matériel conseillé pour la photographie de concert. Alors déjà, un objectif rapide. Donc ça signifie qu'on peut ouvrir grand et du coup avoir des temps de pause courts, ce qui peut nous être très utile en photo de concert. C'est pas obligatoire, mais c'est bien en tout cas si vous pouvez ouvrir au moins jusqu'à f4. Ça en tout cas utile. Ensuite au niveau du type d'objectif, ben un grand angle servira à prendre du coup des photos globales de la scène, souvent du coup de l'arrière. Ou éventuellement aussi depuis la fosse, euh, avec la distorsion ça peut faire des effets un petit peu dynamiques. On peut aussi avoir un téléobjectif, pouvoir photographier du coup de plus loin et aussi isoler des éléments ou des artistes. Et éventuellement un objectif standard. D'ailleurs les objectifs à lentille fixe ont généralement de plus grandes ouvertures pour moins cher que les zooms. Et vous pouvez du coup par exemple prendre un 24mm pour le grand angle, un 35mm pour le standard et un 85mm pour le téléobjectif. Vous aurez juste du coup un peu moins de flexibilité, mais globalement ça sera moins cher, vous aurez une meilleure qualité d'image, et vous pourrez ouvrir aussi plus grand, avec un objectif à fixe. Ensuite un boîtier qui gère bien la montée en ISO. Alors sans forcément d'ailleurs trop de mégapixels, par exemple autour de 20 mégapixels c'est très bien, parce que la course aux mégapixels ici ne sert pas à grand chose, et aura plutôt tendance à faire exploser le bruit. Généralement plus le nombre de mégapixels est élevé, et moins la plage dynamique de l'appareil est importante à des sensibilités élevées. Donc impossible de faire de bonnes photos avec un éclairage, très mauvais, qui est du coup souvent le cas en photo de concert. Ensuite on a un trépied, c'est pas forcément pratique et autorisé, mais si vous pouvez et vous avez notamment un laissez-passer, vous aurez l'occasion de vous en servir. Ensuite une lampe de poche, donc très utile lors de vos déplacements dans la foule pour éviter de tomber notamment, et un chiffon microfibre pour nettoyer votre matériel au cas où. On a fini pour le matériel, ensuite on passe à un autre point, faut-il vraiment avoir peur de l'obscurité pendant les photos de concert. peut se dire que les photos de concert sont délicates, notamment à cause du possible manque de lumière. Mais Heureusement, de nos jours, l'obscurité n'est plus aussi problématique qu'autrefois. Les appareils photos modernes sont excellents pour produire de bons résultats, même à des sensibilités ISO élevées. Et vous pouvez facilement, du coup, monter par exemple jusqu'à 800 ISO avec un APS-C et jusqu'à 1600 voire 3200 ISO avec un 24x36. Alors, soyez courageux et augmentez simplement vos ISO. Rappelez-vous qu'il vaut mieux un peu de bruit qu'une photo complètement ratée. En plus d'augmenter vos ISO, prenez vos photos en format RAW, donc en format brut. Parce qu'en effet, le format JPEG, il va beaucoup vous restreindre lors de votre développement. Notamment parce qu'il enferme moins d'informations. Alors qu'avec un format RAW, vous allez pouvoir bien plus facilement corriger les hautes lumières, ajuster la balance des blancs, diminuer le bruit et plein d'autres joyeusetés. Ensuite, autre point, savoir quand déclencher, mitrailler ou pas. Lorsque vous assistez pour la première fois à un grand concert, la tentation est grande de mitrailler chaque seconde du spectacle, tel Schwarzenegger dans Predator. Je sais, c'est rassurant sur le coup, mais vous allez regretter toutes les heures de tri derrière. Alors tel le chasseur qui traque sa proie, soyez patient. Et attendez le bon moment pour photographier. Si vous connaissez le concert, c'est plus simple, bien sûr. Donc par exemple, vous pouvez vous concentrer sur le chanteur principal, trouver un bon angle où le micro ne cache pas son visage, et essayer de regarder un peu ce que font les lumières. Lorsque la lumière est bonne, que vous avez une exposition, raisonnable et que l'artiste a l'air à peu près correct, prenez la photo. Sinon, attendez si vous en avez la force mentale. Réservez vos moments de mitraille quand quelque chose de spectaculaire se déroule sous vos yeux et votre objectif. Par exemple, si le chanteur saute dans la foule ou vous envoie un baiser ou son slip, dans ce cas, enlevez le cran de sûreté et mitraillez à volonté. Ensuite, autre point, quel réglage pour la photo de concert Quand il y a des spots lumineux qui éclairent à peu près correctement vos sujets, vous pouvez essayer ces réglages. Donc des ISO autour de 1600 ou 2000, une ouverture entre f 8 ou f4, f4 c'est mieux d'ailleurs si vous pouvez. Un temps de pause supérieur à 1 250 e de seconde, vous obtiendrez généralement 1 500ème de seconde à f 8 et 2000 ISO. Et mettez-vous en mode manuel, donc attention, vous devez être quand même très à l'aise et capable de changer rapidement vos réglages, sinon dans ce cas, si vous n'êtes pas trop à l'aise en manuel, mettez-vous en priorité l'ouverture, et pensez à bien garder le contrôle sur vos ISO et à toujours vérifier votre temps de pause. La vitesse de mise au point de votre objectif est également très importante. Les scènes sont souvent mouvementées, ce qui laisse très peu de temps pour la mise au point. Du coup, il est également bon de choisir des objectifs dont l'autofocus est fiable, même en cas de lumière médiocre. Je vous conseille de faire la mise au point en utilisant le collimateur central, il a tendance à être le plus réactif. Pour la balance des blancs, vous pouvez essayer lumière du jour. Ce réglage vous donnera des couleurs fidèles dans la grande majorité des situations d'éclairage lors des concerts. Mais je vous rappelle qu'en prenant vos photos en haut, vous pourrez facilement modifier la balance des blancs plus tard. Globalement d'ailleurs, évitez d'utiliser le flash et essayez de vous servir uniquement des lumières du concert c'est plus authentique et dans les petites salles en plus le flash ça peut gêner les artistes enfin si votre mesure d'exposition ne fonctionne pas très bien je vous conseille de vous mettre en mesure spot de viser un visage par exemple et de recadrer par la suite bloquer l'exposition si vous êtes dans un mode semi automatique ensuite autre point qu'on va aborder c'est globalement comment éviter le bruit tous les concerts ne seront pas superbement éclairés, et si vous allez dans des petits concerts notamment la lutte contre le bruit sera terrible mais si ça peut vous rassurer il y a aucune raison, à part vous éventuellement, pour qu'un appareil photo moderne équipé d'un bon objectif ne puisse pas produire des résultats satisfaisants ou raisonnables dans une salle faiblement éclairée. Première chose à faire est de connaître votre appareil et notamment jusqu'où vos photos sont acceptables au niveau du bruit. Testez tranquillement chez vous avec un objet, une pièce faiblement éclairée avec une petite ampoule par exemple, et prenez une série de photos à 100, 200, 400 jusqu'à 6400 ISO par exemple. Et regardez sur votre ordinateur les résultats. Vous pouvez aussi post-traiter le bruit, mais globalement un post-traitement poussé sur une photo très bruitée ne donnera pas grand chose. Alors concentrez-vous surtout d'abord à la prise de vue et restez modéré par la suite dans votre post-traitement. Et rappelez-vous aussi, ça peut vous rassurer, que la pureté technique d'une photo n'est pas le seul gage de sa qualité. Son contenu, son énergie, ses émotions et bien d'autres éléments sont également importants. Lors d'un spectacle très sombre, vous pouvez faire deux choses. Et un, attendre que la lumière s'allume. Généralement pendant un refrain ou les solos de guitare, et deux, photographier avec des ISO du coup plus élevés, comme par exemple 6400 ISO, si votre boîtier vous le permet. Aussi d'autres choses qui peuvent vous aider, c'est par exemple ouvrir à F2.8. Avec une ouverture plus grande comme F1.8, si vous êtes proche de l'artiste, la profondeur de champ est trop étroite et la mise au point sera difficile à faire. Et d'ailleurs, si vous pouvez limitez vous à F4, c'est mieux. Et n'oubliez pas aussi de garder un œil sur votre temps de pause. Dans l'idéal, il faut viser un soixantième de seconde minimum, à moins que vous ne preniez un plan large de toute la scène. Et pour les mouvements très rapides, comme un saut par exemple, un 250ème de seconde serait idéal. Ensuite, autre point, alors bruit numérique, tricher avec le noir et blanc. Il existe une vieille astuce bien connue pour masquer le bruit, passer la photo en noir et blanc. Et du coup faire passer le bruit numérique pour du grain argentique. Ça peut marcher bien sûr au prix du grand public. Cependant il faut toujours se demander si vous améliorez vraiment les choses avec cette approche. N'en abusez pas. Toutes les photos d'ailleurs ne fonctionnent pas en noir et blanc. Utilisez la conversion en noir et blanc uniquement lorsque vous avez un réel objectif artistique à atteindre. Vous devez savoir à l'avance ce que vous voulez obtenir avec votre prise de vue en noir et blanc. Ce que vous voulez mettre en valeur et pourquoi. Faire ça uniquement pour mincier le bruit est une raison assez limite. On peut par exemple passer en noir et blanc pour supprimer des couleurs qui attiraient inutilement l'attention, ou encore quand votre photo est très contrastée, ou pour simplifier globalement la photo. Autre point du coup qu'on va aborder, être au bon endroit au bon moment. Savoir quand les choses vont se passer vous permet d'être au bon endroit au bon moment. D'ailleurs les meilleures photos ne viennent pas forcément de l'avant de la fosse. Parfois les meilleures photos se font depuis l'arrière en ayant un point de vue sur l'ensemble de la scène. Essayez de vous renseigner sur quand se produisent les grands moments du concert et assurez-vous d'être en position pour obtenir les explosions pyrotechniques et le spectacle scénique complet dans votre photo. D'ailleurs, parfois, en fait, la fosse est le pire endroit où se trouver si le concert sur scène est impressionnant. Vous pouvez vous y retrouver bloqué sans pouvoir vous balader dans la salle pour trouver un meilleur point de vue. Et quelquefois d'ailleurs, si vous demandez, vous n'avez rien à perdre après tout, vous obtiendrez un accès spécial pour photographier depuis le bureau de l'accueil ou à l'arrière. Autre point rapide, enflammer la foule. Pensez aussi à photographier la foule quelle que soit l'ampleur du concert, c'est toujours très amusant. Essayez pour quelques clichés de vous concentrer sur quelqu'un d'intéressant qui a l'air d'apprécier vraiment le moment. Autre point, évitez les dangers. Si vous êtes professionnel, le travail sur scène peut comporter de réels dangers. Alors, trouvez le régisseur et présentez-vous. Il sera en mesure de vous avertir de tout moment du spectacle où il ne voudra pas que vous vous mettiez dans le chemin. Il s'agira soit de pyrotechnie, soit de changement de décor, soit simplement de l'emplacement des techniciens de guitare ou des préférences du groupe pour la soirée. S'approcher au plus près du groupe vous permet d'être au cœur de l'action et vous devez surveiller de près votre appareil photo et vous-même. Si vous déplacez, pendant que vous feriez un chemin dans la foule, il vous sera utile de savoir pousser et bousculer, et d'utiliser du coup votre fameuse lampe. Donc ça c'est pour les plus gros concerts. Alors vous devez accepter que tout le monde ne soit pas content si vous leur bloquez la vue, ou si vous prenez la place pour laquelle ils se sont battus. Je vous recommande, pendant que vous feriez un chemin, de tenir votre appareil photo au-dessus de votre tête, et face à vous. Cela le protégera des collisions, et c'est également bon pour vous, la plupart des gens vous laisseront la place dès qu'ils verront votre appareil photo. Et d'ailleurs, apportez aussi avec vous un chiffon microfibre, pour nettoyer votre appareil au cas où. Lorsque vous prenez des photos, gardez un œil dans le viseur et utilisez l'autre pour observer ce qui se passe autour de vous. Si vous, vous trouvez dans la fosse, essayez avant tout de maintenir votre stabilité, écartez vos jambes et renforcez votre corps. C'est surtout utile lors des concerts de rock et de punk. Outre les fans excités, vous devez également faire attention aux boissons qui volent. Soyez prêt à protéger votre matériel à tout moment. Les grands lasers qui percent le brouillard lors des concerts sont bien stylés et peuvent sembler inoffensifs. Mais il n'en est rien. Il constitue une réelle menace. Si un laser brille directement dans l'objectif de votre appareil photo, il peut endommager irrémédiablement le capteur, embêtant, ainsi que vos yeux, très embêtant. Maintenant, autre point, comment se déplacer pendant le concert Alors déjà, le batteur est la première priorité car il est le plus inaccessible tenir de bonnes photos depuis la fosse. Ensuite, place aux prises de vue depuis la scène pour illustrer l'ampleur du spectacle. Donc si vous avez un accès, si vous avez un pass. D'ailleurs, savoir quand les blinders, donc c'est les spots qui éclairent la foule, sont allumés et illuminent la foule est essentiel. Sans lumière sur la foule, les photos depuis la scène sont souvent inutilisables. Vérifiez donc sur la setlist quand ces moments se produisent, puis déterminez. Où se trouvent les meilleurs points de vue. Attention, entre les chansons, il vaut mieux éviter de se mettre dans le chemin des techniciens de scène car c'est à ce moment-là que les guitares sont accordées et échangées. Si vous embrouillez avec un technicien, vous vous mettrez toute l'équipe de production à dos. L'avant de la salle est probablement la position de prise de vue la plus confortable pendant un concert. Mais attention, il est souvent impossible d'accéder à cette zone une fois que la foule est arrivée dans la salle. L'utilisation de votre fameuse lampe de poche peut vous aider à vous frayer un chemin à travers la foule. Mais il est préférable de faire une reconnaissance de l'ensemble des voies d'accès avant avant que la foule excitée ne débarque. Il faudra aussi repérer les voies d'accès pour monter dans les gradins lors des grands concerts. Si vous perdez, vous perdez du temps. Et si vous perdez du temps, vous perdez des photos. Alors soyez prévoyants. Rappelez-vous que les prises de vue impressionnantes de la foule depuis les hauteurs dans un stade ou une arène ne fonctionnent que lorsque la foule est éclairé Vous devez du coup prévoir quand photographier depuis la scène avec la foule éclairée et quand grimper dans la partie la plus haute du stade. Vous pouvez le savoir en regardant la setlist pour planifier où vous allez photographier chaque chanson. Dites-vous qu'il faut généralement manquer au moins une chanson pour vous rendre dans les hauteurs d'une salle. Donc prévoyez de partir quand vous savez que vous pouvez manquer cette chanson mais que la suivante aura un éclairage incroyable. Bref, pour vous déplacer, prévoyez, planifiez, repérez avant que la foule n'arrive. D'ailleurs, vous perdrez sans doute du temps par voie à attendre que la lumière s'allume, et il faudra que donc que vous soyez patient dans ces moments. Ensuite, autre point qu'on va voir, c'est bloquer la mise au point. Pour la photo de concert, on va utiliser le mode autofocus, donc mise au point automatique, et la mise au point manuelle, ou le blocage de la mise au point. Donc en 1, vous pouvez commencer à utiliser l'autofocus en faisant la mise au point sur les yeux de l'artiste, par exemple. En 2, une fois que vous voyez que les choses sont nettes, Bloquer la mise au point en passant en manuel ou avec le bouton de verrouillage dédié sur votre boîtier. Et en trois bien sûr, recomposer la photo. Ce permet d'éviter que la mise au point se fasse à l'infini lorsqu'un artiste bouge. Une autre solution est aussi de mettre votre mise au point sur le back-button de votre boîtier. J'en parle notamment de l'information gratuite. Le principe est simple, tant que vous restez appuyé sur ce bouton, la mise au point se fait. Quand vous relâchez le bouton, la mise au point se stoppe, donc se bloque. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur comment photographier un concert. Comme d'habitude je fais en sorte que l'épisode ne soit pas trop long et vous pourrez retrouver beaucoup plus de détails sur mon site photomaniac.fr sur par exemple comment gérer les forts éclairages, comment gérer la lumière stroboscopique, les éclairages LED, comment se faire de l'argent avec la photo de concert et comment prendre des photos avec son smartphone. Je vous rappelle aussi que sur mon site photomaniac.fr, vous pourrez trouver ma formation gratuite sur les bases de la photo, je vous invite donc à vous y rendre. Moi je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine sur les internets mondiaux.